0: Boa tarde, boa noite, está começando mais um papo com piloto, roda a vinheta. Papo com o piloto. Papo com o piloto. Papo com, o piloto. Papo com, o piloto. Papo com o piloto. Papo com o piloto. Chegamos com o 14 programa do Papo com o Piloto. Para você que me ouviu pela primeira vez, eu sou o Pedro Pontillo. E esse é um programa de entrevistas e discussões sobre temas do nosso cotidiano com pessoas do nosso cotidiano, né? Sempre trazendo alguém novo, aqui do meu ciclo de amizades, que está chegando ao fim, né? Eu Não sou uma pessoa de muitos amigos, mas a gente está chegando no fim dessa primeira temporada do Papo com o Piloto. Faltam poucos episódios, tá? Mas virão surpresas por aí, né? Mas isso aí vocês vão ver nas próximas semanas, tá bom? Bom, mas vamos aos comentários dos ouvintes da semana passada, do episódio do queridíssimo Pedro Borges. É, a Bruna, que tem um passado aí com o nosso amigo, elogiou a postura dele, que ele dizia que ele nunca ficava puto, que ele prefere dizer que está triste. Né? Então ela falou que é louvável esse tipo de postura do Pedrão. Tá? Agradecer a alta audiência do programa, e aqui eu agradeço ao Pedro Borges pela divulgação, porque é assim o programa de vocês, ele tem o um número de plays de acordo com a divulgação de vocês. Então não adianta reclamar comigo, tá? E aqui não é um comentário de ouvinte, mas eu quero pedir uma ajuda, tá? Semana que vem teremos o Papo com o Piloto, com o Piloto, vulgo eu, tá? Então você me manda no WhatsApp mesmo, ou no Instagram, ou no Facebook, perguntas, tá? o Pro próximo programa que ele vai acontecer. Eu ainda não defini muito bem, mas provavelmente com um convidado aqui meio que me entrevistando. É... E vai ser assim. Semana que vem vocês vão descobrir como é que vai ser. Tem gente já mandando pergunta Teve gente que me mandou 15 perguntas. tá é... Só uma pessoa. E é isso aí. A curadoria vai trabalhar muito nessa semana que vem. Mas... Vamos ao que interessa, hoje nós chegamos com a nossa última convidada regular do programa. Ela que entrou no CP Crise, meu grupo de amigos, após a sua criação, mas se fez rapidamente em casa, é lá dos cantos da Ilha do Governador e possui personalidades diferentes depois que toma uma ou duas cervejas. Mas vamos deixar a nossa incrível Hulk se apresentar melhor, me diga. Quem é você? Qual é o seu nome, a sua idade, o que, que você faz da vida?
1: Olá, ouvintes! Tudo bem? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu estava esperando ansiosamente pela minha vez e eu fiquei por último, mas não tem problema. Os últimos né, estão aí. É... Meu nome é Larissa Alves, para quem está me ouvindo pela primeira vez, para quem não reconhece essa voz. Eu tenho 22 anos, eu estou fazendo economia na UFRJ... Trabalho na Firjan. para quem não conhece Firjan, Federação de Indústrias do Rio de Janeiro. Eu não sabia o que significava essa sigla, por isso estou aqui explicando para vocês. Acho que ninguém sabe o que significa Esse essa sigla. Tem, tem e, mais... <risos> e mais recentemente, é, comecei um projeto de iniciação científica na faculdade é, de um
0: laboratório de estudos econômicos da China. E é isso. Interessante, Larissa. Vamos conversar muito sobre essas muitas coisas que você faz okay. na sua vida. Mas eu quero saber, vamos primeiro, lá. qual que é o seu maior arrependimento na vida? Cara, vamos lá. Primeiro,
1: quando né, eu paro para pensar nessa pergunta, eu acho que eu nem vivi o suficiente para ter um grande arrependimento. Mas olhando para trás, assim, eu acho que uma coisa que eu faria diferente seria aproveitar mais o meu ensino médio. Como assim? Eu estudei no Pedro II, de São Cristóvão. O Pedro II, ele, dentro do colégio, tem muitas oportunidades ele tem muitas atividades extracurriculares, por ser um colégio muito grande, no caso de São Cristóvão ele tem gente de tudo quanto é lugar tem gente de Copacabana, tem gente de Jacaré tem gente da ilha do governador então assim, é, é um colégio que a galera é muito engajada politicamente então tem coletivo negro tem coletivo feminista, tem coletivo LGBT é, o, o próprio colégio participa de muitas olimpíadas, olimpíadas de todas as matérias, e eu acho que eu fiquei muito restrita a só fazer o meu ensino médio. Só fiz o que é, me, me era cobrado, entendeu? Então, quando eu passei dessa fase, cheguei na faculdade, olhei para trás, e eu percebi que eu não aproveitei tudo que eu tinha ali na frente, sabe? Então, eu acho que é um, um arrependimentozinho, assim, que eu carrego.
0: Entendi, entendi. É, e você tem alguma maior conquista, que você diria, nesse curto tempo de vida, como você disse?
1: Então, eu ouvi os outros participantes, né? É... E eu não queria ser muito repetitiva, dizendo que minha maior conquista foi entrar no Pedro 2 ou minha maior conquista foi entrar na UFRJ, que foram conquistas muito importantes. Mas eu vou dar uma outra conquista diferente, que não foi conquista minha, mas eu ajudei a conquistar, porque eu fiquei perturbando para conseguir essa conquista, que foi ter um irmão. É... Por quê? <risos> Por quê? Porque eu, quando era criança, eu vivia perturbando a minha mãe. Eu ficava mãe, pelo amor de Deus, eu quero muito um irmão. Quanto é que custa um irmão? Será que você pode comprar um irmão pra mim? Sabe? Tem como você fazer esse favor, por favor? Então, é, quando meu irmão nasceu, pra mim foi tipo, caraca, agora finalmente eu vou poder ser feliz. Eu tenho um irmão... Então, foi uma grande conquista na minha vida que não foi eu que conquistei. E alguns anos depois ainda veio a Rafaela, uma irmã. Ou seja, duas conquistas aí muito grandes, muito importantes na minha vida que não foi eu que conquistei.
0: Qual é a diferença de <risos> idade de vocês,
1: do seu irmão mais velho, no caso? O Lucas é nove anos de diferença. E a Rafa, cara... A Rafa tem sete. E eu tenho 22 Façam as contas.
0: <risos> a dela é parecida comigo, porque... Eu também enchi o saco para ter uma irmã, ou um irmão, eu queria irmã no caso, aí veio irmã, mas a nossa diferença é de 13 anos. Uhum. E assim, eu não sei como é que é a vivência de você ter irmão de idade parecida. Eu vejo pessoas assim, mas é muito diferente, porque assim, é. parece mais uma relação de... Não é de pai e mãe, porque longe de ser, mas eu digo no sentido uhum. de você ensinar a criança, não viver as experiências junto com ela, né? É meio diferente.
1: Sim, sim, nossa, eu sinto isso totalmente com o Lucas assim, O Lucas, ele é muito mais próximo porque ele mora comigo E a Rafaela é de uma outra mãe Então, assim, eu vejo a Rafaela muito esporadicamente E com o Lucas eu sinto isso demais Tipo, é, parece que às vezes eu me sinto a mãe dele Não me sinto a irmã dele Muito disso que você falou Porque a gente também, já, eu já passei por as experiências de escola e tudo mais Então eu quero também ajudar ele a passar por aquilo É, é, é bastante isso Sim,
0: e se você tivesse que falar uma coisa ou uma pessoa mais importante na sua vida hoje, quem seria ou o que seria?
1: <risos> Cara, então, pensando nessa pergunta, né? É, eu preciso de uma resposta aqui que vai parecer um pouco egocêntrica, mas eu vou explicar por quê. Se eu não desse essa resposta, eu estaria mentindo. Mas a pessoa mais importante na minha vida hoje sou eu. <risos> por quê? Calma, galera, vou explicar. É... Cara, eu acho que por muito tempo, por muito tempo não, assim, a minha vida inteira, eu sempre fui muito de cumprir expectativas dos outros. Então, tipo assim, eu sempre fazia as coisas para agradar as pessoas, e quando eu digo pessoas, é mais a minha família mesmo, sabe? Então, eu sempre fui aquela aluna que tirava notas muito boas, eu sempre, é, eu nunca fui de sair à noite, não bebia, é, não dava trabalho, assim, muito entre aspas os pais, né? Então, era sempre para cumprir o que os outros esperavam de mim Então, hoje eu me vejo num processo diferente Eu me vejo num processo de transição Meio que de sair desse, desse negócio De só fazer o que os outros querem que você faça para tentar fazer o que eu gosto e, e entender o que eu gosto Entender quem eu sou Então, eu, eu sinto que eu tô muito nesse momento da minha vida, sabe? Então, eu acho que o meu olhar hoje é mais pra dentro, então eu, eu me considero uma pessoa mais importante da minha vida ou,
0: por causa disso. É interessante. Quando você falou, eu lembrei da Anitta no Rock in Rio, agradecendo a ela mesma, né? Por estar ali. Que, que, você falou.
1: <risos> que comparação horrível, porque assim, Anitta, né, time Lude. Quem não for Lude, por favor, sai desse podcast <risos> agora.
0: <risos> Bom, Larissa, mas agora que a gente já fez essas perguntas tá, tradicionais. Vamos então entrar no nosso tema, no nosso bate-papo aqui do Papo com o Piloto. Pra começar, eu queria saber um pouco mais sobre, sobre você nesse momento que a gente tá vivendo louco agora, né? É, e aí você, você tem comentado algumas vezes que onde você mora não existe muito quarentena, que não tem muito como isso acontecer, foge da realidade das coisas. Eu queria saber como é que tá sendo esse longo período para você que já vai bater três meses, ou já bateu três meses, e o que, que mais tem te afetado, né? Então, eu tenho estado Relativamente
1: ocupada Durante esse tempo Porque eu estou com as tarefas de trabalho Tarefas de pesquisa é, Eu tenho acompanhado algumas aulas Que alguns professores estão fazendo é, Também estou envolvida com as atividades Do coletivo, o coletivo negro da UFRJ Que está começando a se estruturar Então, a minha cabeça tem estado Ocupada e isso é muito bom Porque eu não tenho que pensar Muito no que está acontecendo sabe? Eu tento consumir uma quantidade de informação que é relativamente saudável, tento não ficar muito tempo nas redes sociais, é, e também fico muito é, é, refugiada em série e filme para não ter que pensar muito nisso, porque é muito o que você falou, que você comentou antes, que aqui onde eu moro não tem muito como se isolar. Sabe? É um vizinho em cima, um vizinho embaixo, um vizinho do lado, um vizinho do outro, um vizinho na diagonal, você abre a porta, você bate de cara com seu vizinho e todo mundo dividindo o mesmo beco. Então, assim, você abre a porta para entrar um, uma ventilação de ar na sua casa, você está recebendo um ar Pô, que vem ar na casa do seu vizinho, Opa, porque é todo aqui, mundo gente, muito próximo. <risos> Exatamente, vai e passa, todo mundo já vai para o vizinho do lado. Ou seja, é... Não, não existe isolamento, não tem como conversar sobre isolamento total, assim, dentro de uma casa, de, no lugar onde eu moro. E isso, assim, se, você, se, se eu ficar parando para pensar muito nisso, isso me deixa um pouco aterrorizada, porque todo mundo está correndo risco o tempo inteiro, entendeu? Eu tenho vizinhos que ainda trabalham todos os dias, saem todos, todos os dias para trabalhar. O meu tio, que mora exatamente em cima da minha casa, ele todo dia vai pro centro trabalhar, então, todo dia ele pega ônibus, enfim. E, há um mês atrás, ele tava com todos os sintomas do coronavírus. E, assim, ele mora numa casa com seis pessoas. E aí, ele teve que se isolar num quartinho durante um tempo e, assim, se se a pessoa que tá do seu lado tá com coronavírus não tem como você se isolar, muito provavelmente aquilo vai chegar em você, entendeu? Então, eu tento me manter focada nos trabalhos que eu tenho para fazer e não pensar Muito nisso, mas estar Atenta e, enfim
0: É isso que, que tem acontecido é, é, mais ou menos é, Eu tenho Todo mundo que eu tenho conversado Sobre essa situação, né, de como a pessoa está Todo mundo, e eu também me enquadro nisso fala a mesma coisa que é Eu consumo notícia Até um certo ponto e aí tem momentos Que eu consumo mais, tem momentos que eu Me alieno porque também Fica muita coisa, enfim Como é que tem te afetado nesses momentos Mais difíceis? Uhum. Eu acho que
1: nesses momentos mais difíceis, cara, é complicado, assim, bate uma ansiedade, bate um medo, porque é, eu tenho um contato direto com a minha avó, também nesse momento estou na casa da minha avó gravando esse podcast, porque na minha casa, na minha casa mesmo, eu não consigo fazer nada, porque o espaço é muito pequeno, então aqui eu tenho um quarto isolado onde eu consigo fazer as minhas coisas. Então, assim, se eu estou em contato direto com a minha avó E eu estou em risco E a minha avó também está em risco Porque aqui também é uma outra comunidade É uma colada na outra Então, assim, é complicado Não dá para eu dar muita atenção, assim, entre aspas, sabe? Eu tenho que manter um pouquinho de distanciamento Da, da minha cabeça, dessas notícias Para conseguir manter alguma sanidade é,
0: Mas agora voltando a falar sobre questão da faculdade, né? Você falou que agora você está trabalhando na Firjan aí, na pesquisa, na iniciação científica, e até o ano passado você só estava na faculdade, se eu não me engano, até o início desse ano também, né? Você entrou esse ano na própria Firjan. Uhum. E agora, além da pandemia, você está com um estágio, um grupo de pesquisa e pode ser que voltem aulas aí à distância ou o que, que vai acontecer, não se sabe. Como é que tem sido administrar o que você já tem, em todas essas dificuldades que você falou? O que, que você tem feito e o que, que você projeta de, do que vem pela frente? Vamos lá, é muita coisa,
1: muita <risos> pergunta. Vamos dividir. Como eu tenho administrado? Cara, para ser bem sincero, eu acho que se eu estivesse na minha rotina normal, eu não estaria conseguindo administrar como eu estou administrando agora. Porque minha rotina normal exige que eu fique pelo menos três horas num ônibus e só o deslocamento que eu faço, faculdade-trabalho, faculdade-casa, é, isso afeta muito o meu desempenho. Então, eu acho que eu estou numa vantagem de estar fazendo tudo isso em casa. Eu acho que dentro da minha rotina normal, eu, eu com certeza ia dar uma pirada. assim. E como é que eu me organizo? Como é que eu, me organizo né? eu acordo cedo todo dia, basicamente, abro meu computador e... Tenho lá as minhas coisas para fazer Tem dias que eu tenho muita coisa para fazer do trabalho E aí, realmente, eu fico sumida Do CP Crise É o dia que eu saio duas horas do CP Crise E aparecem 800 mensagens Vocês conversando sobre PC Sequeira, Sei lá o que vocês estão conversando e... e esses dias aí Apertam mais, realmente Mas assim, a maior, a maior parte do tempo Eu tô tranquila, dá para equilibrar tudo o... A pesquisa Ela não tá me exigindo tanto Então... Dá para fazer as coisas tranquilamente. E ainda dá para fazer as coisas que eu gosto. Dá para dá ouvir uma música, dá para assistir uma série ao longo da semana. Então tem sido tranquilo. E agora já esqueci a outra pergunta que
0: você me fez. Frente, mas é bom que eu compreendo também. Porque eu acho, e aí é um achismo meu por como as coisas estão caminhando, que a gente vai acabar tendo aula à distância na UFRJ. É... A não ser que apareça uhum. um remédio, uma vacina, existe a chance, mas não vou contar com isso. É. Como é que você vê eu isso para é. você, no caso? Né? Entrar mais essa questão das aulas
1: e tal? Cara, para ser bem sincera, eu acho que com a pesquisa nesse momento, seria mais vantajoso que eu tivesse as aulas em casa. Porque é uma coisa... Eu tô falando eu, Larissa, sim, sim. pessoalmente. Isso não quer dizer que é vantajoso para as outras pessoas. É... Mas seria mais vantajoso porque eu consigo me resolver sem pegar um leque bancário de <risos> Copacabana. Então... Eu acho que, dentro disso, seria ok para mim. É... E, e fora isso, fora morar numa comunidade e tudo mais, eu acho que, que essa questão não não impactaria tanto,
0: assim, sabe? Então, eu acho que ficaria tranquilo para mim, ficaria relativamente tranquilo. E ainda nesse caminho, que você está fazendo tanta coisa é... e tanta coisa diferente, né? Eu queria saber se isso é bom para você, porque, contextualizando, a gente entra na faculdade e economia, eu acho que tem muita característica, e começa a viver aquele mundo sem saber direito o que vai fazer depois, o que quer fazer depois. Você já se encontrou? Você está nesse processo? Como é que está sendo isso? Então, <risos> eu acho que eu estou no momento da faculdade que eu
1: ainda posso me dar o luxo de experimentar coisas novas, porque assim... Eu não estou naquele finalzinho que você tem que escolher alguma coisa para encaminhar já a sua carreira. Eu Falta um pouquinho ainda para me formar, tá, galera? Então, é... eu ainda posso experimentar coisas novas, ainda posso entrar numa iniciação científica e ver no que, que vai dar. Então, eu estou confortável ainda em ver o que está acontecendo, em tatear, né? Mas eu, eu já tenho em mente o que eu quero fazer, sabe? Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu sei o que eu o que quero que fazer. fazer? É... <risos> então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho atrás, galera. Por que, que eu escolhi economia? Vamos entrar nessa pergunta. Eu tenho duas respostas para essa pergunta. A primeira é a resposta clássica do aluno de economia. Ai, eu gosto muito de matemática, eu também gostava de humanas, então eu queria um curso que pudesse é, conversar com as duas áreas. É, matemática foi essencial para a minha escolha do curso de economia Porque eu sempre fui a criatura que sempre foi louca por matemática E eu sabia que matemática ia definir o meu curso E realmente definiu economia Entrei na faculdade, bati de cara com uma álgebra linear Com uma estatística, tomei no cu, tomei no cu Mas a gente não desiste da luta, ok é, Beleza, e a segunda, o segundo motivo foi porque eu queria escolher um curso que pudesse trazer algum retorno Para as pessoas que têm a realidade que eu tenho Não sei se ficou muito claro Eu vou explicar melhor é, Eu tenho vontade de trabalhar Hoje eu penso em trabalhar com políticas públicas Porque dentro de políticas públicas Eu meio que posso trazer um pouco disso Eu não estou fechada a políticas públicas Eu estou aberta né? As é, possibilidades que podem possam aparecer Mas... É, eu consigo hoje ter muito claro que eu quero trabalhar com economia, que eu quero ser economista no início da faculdade ou até há um ano atrás. Eu não tinha tanta certeza disso ainda, né? mesmo tendo passado dois, três anos de faculdade, eu não tinha tanta certeza disso ainda, mas hoje eu tenho isso muito mais claro na minha cabeça e eu quero usar essas ferramentas para trabalhar de alguma forma para trazer um retorno para o lugar de onde eu vim, para as pessoas que têm a mesma realidade que eu, e eu, quero, eu queria poder fazer isso através da educação, inclusive Então seria meio que um políticas públicas focadas em educação né? É, eu Olhando a minha história, eu vejo que eu só consegui entrar na UFRJ Porque eu tive o privilégio de ter uma educação de qualidade Porque meus pais conseguiram pagar um colégio bom para mim e por causa disso eu consegui entrar no p e consegui entrar na FRJ, sabe? Então a educação, durante toda esse, esse meu pedacinho de história... Eu entrei na faculdade, entrei consegui caminhar tudo que eu caminhei por, por causa da educação que eu tive o privilégio de acessar. E quando eu olho a minha volta, quando eu olho para minha família, para os meus primos, eu vejo que a realidade é completamente diferente, sabe? E eu não estou dizendo que é só a educação que muda a realidade das pessoas, mas eu acho que, para mim, eu, Larissa, vejo que isso impactou de uma forma muito forte na minha vida e eu gostaria de trabalhar com alguma coisa que pudesse dar um retorno dentro desse campo para as pessoas também, porque, cara, a quantidade de gente que tem potência e é foda para caralho e está ocupando lugares que não deveria estar tá, tá ocupando por causa da educação, é muito grande, sabe? Então, eu acho que isso é meio o que me motiva, o que me dá mais vontade de fazer alguma coisa. E eu gostaria de aplicar o meu conhecimento da faculdade com isso. Não sei como é que eu vou fazer isso ainda. Penso em políticas públicas, talvez, esteja por aí. Ah, tá
0: bem caminhado, de certa forma, dentro de algo. Mas mudando agora um pouquinho de assunto, você comentou sobre essa questão de estar aberta e fechada, né? Dentro de uma possibilidade de trabalho. Mas, trazendo isso para a sua vida pessoal, quando eu te conheci, você, como pessoa, era muito fechada. Você quase não falava. Era um contexto de processo coletivo <risos> de empresa júnior, enfim. É... Mas você parece ser uma pessoa tímida com pessoas que você não conhece. Eu queria saber como é que costuma ser o seu processo de início de relação com os outros e se você se sente uma pessoa assim. Cara,
1: eu não acho que eu sou uma pessoa tímida. Eu acho que... Do início da faculdade para cá, eu sofri muitas transformações. Eu sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que entrou na faculdade. Foi muito que eu falei, né? De ter que cumprir com expectativas dos outros. Eu acho que, principalmente como psicóloga, eu consegui fazer reflexões que hoje me trazem é, é uma outra realidade, uma outra perspectiva de mim mesma. Então, assim... Eu não sinto que eu sou uma pessoa tímida. Nunca senti que eu sou uma pessoa tímida. Eu acho que muita coisa me barrou e me barra ainda por conta de inseguranças, sabe? É, eu acho que eu tenho facilidade até em fazer novos amigos. Eu, quando a gente foi para viagem, secretário, eu estava muito receosa de ir com pessoas que eu não conhecia. E os amigos de secretário eles sabem disso. Eu não queria ir para essa viagem porque a gente ia com pessoas que a gente não conhecia. Mas aí eu falei, não, eu vou dar essa chance, beleza. E voltei, assim, com uma proximidade, uma afinidade com pessoas que eu não fazia a menor ideia de quem eram até então, que são pessoas muito próximas agora. Então, assim, eu acho que isso fala um pouquinho de mim, sabe? Que eu, eu não sou essa pessoa fechada, eu não considero essa pessoa fechada. Eu acho que eu... Me fecho por conta Mas de insegurança. As assim, inseguranças
0: são relacionadas a o que, por exemplo?
1: Cara, eu acho que é muito de formação, assim, desde pequenininha até hoje, até pouco tempo atrás, não sei. É... Eu acho que eu sempre pensei que eu tinha que fazer o que as pessoas esperavam de mim, sempre o mesmo discurso, sempre vou cair no mesmo discurso, sabe, de as pessoas. É, é, exigiam muito que eu cumprisse determinadas, determinados requisitos E eu tinha que ser dessa forma, e tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo E eu só abaixava a cabeça e ok, então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo E não posso fazer aquilo e, e, Tipo assim, um, um exemplo muito, muito bom para dar é ouvir funk Tipo assim, há muito tempo atrás, pessoas da própria comunidade marginalizam o funk e os meus familiares, familiares marginalizam muito o funk, então eu não via funk porque funk sempre foi muito marginalizado, sempre eu vi que funk era música que não prestava, que isso, que aquilo, e há pouquíssimo tempo eu descobri que eu sou apaixonada por funk, é. todos os gêneros correlatos a funk, que eu adoro dançar e que eu adoro rebolar a bunda, então hoje, por exemplo, eu subo em cima do palco e danço com a MC Rebeca, entendeu então né? eu acho que
0: é é um pouco por aí entendi entendi mas qual é a relação a relevância que você dá para as suas relações por exemplo de amizade ou de familiares mais próximos em assim, na sua vida cara os meus
1: amigos meus familiares são assim a base de tudo para mim são pessoas extremamente importantes na minha vida e eu acho até que eu peco um pouco de não demonstrar muito isso eu queria poder demonstrar mais isso para as pessoas e também pode ser que esbarre um pouco nessa questão de insegurança mas é, os meus amigos, os meus familiares são as pessoas que são tudo para mim são os meus pilares, entendeu?
0: Entendi
1: Larissa co... Eu não sei se eu respondi a sua pergunta do jeito não, que você gostaria é do jeito
0: que eu gostaria, do jeito que você responde não existe isso mas, ó, Larissa, quando você participou do Ponto Brilhante, que é um outro podcast aqui da empresa, né, da firma, é, na conversa sobre... <risos> da corporação <risos> na conversa sobre racismo, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, você falou bastante sobre sua visão e sua opinião sobre isso tudo. Mas o que ficou de dúvida para mim é como que isso te afeta internamente. Você, Larissa, é afetada por isso? Os dois uhum. lados dessa questão, tanto a brutalidade de tudo que a gente viu e continua vendo, é, quanto as movimentações de apoio a essas causas em redes sociais, principalmente. Uhum. Cara, eu acho que assim, como eu me vejo hoje, eu acho que quanto
1: mais eu aprendo e quanto mais eu tomo consciência de mim mesma, daquilo que eu represento, é do papel que a sociedade me coloca, mas eu tenho vontade de aprender, estudar e trabalhar de alguma maneira para contribuir na mudança da estrutura racista que existe no Brasil hoje, sabe? É, é, eu acho que quem é preto passa a vida inteira achando que não é suficiente é, e achando que não deve ocupar determinados espaços por conta de incapacidade. Eu senti isso muito, eu sinto muito isso ainda, é, principalmente dentro da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, é, eu achava que eram questões da larissa, indivíduo, mas não, assim, é, muita coisa se explica por conta da raça, sabe? É... Eu tenho, eu, tenho, eu tenho lembranças, assim, do iniciozinho da faculdade Que eu chegava, sentava na sala de aula Mas eu não sentia que eu... eu me sentia uma impostora de dentro, sabe? É uma, uma coisa muito louca Como assim? Você fez prova, você passou, você entrou Você está ali dentro, num espaço que também te pertence Mas eu, eu não me sentia... É, é, não sentia que aquilo dali também era meu Como eu sentia que o Pedro II era, por exemplo, entendeu? A, o, o Instituto de Economia, ele... ele está ficando um pouquinho mais colorido, mas ele tem muito que caminhar, e eu senti isso muito no início da minha faculdade. Eu não sentia que os professores davam aula para mim. Eu sentia que eles estavam conversando com todas as outras pessoas, mas não estavam conversando para mim, sabe? E eu, e, e eu acho que isso é uma coisa que você sente e, e acha que é com você, mas não é, entendeu? Então, quanto mais eu, eu tomo consciência, eu entendo que esse sentimento eu compartilho com mais da metade do Brasil, mas eu tenho vontade de tentar trabalhar para mudar um pouquinho isso, sabe? Eu não quero que isso passe para os meus filhos, para os meus netos, para os sobrinhos, enfim. Então, eu acho que o processo para é, tentar desmembrar essa estrutura racista que existe, ele é muito longo, eu acho que isso não vai mudar de um dia para o outro. Mas eu acho que eu ainda sou um pedacinho desse processo, sabe? Eu sou um pedacinho, mas eu, eu sou um pedacinho desse processo que pode ajudar, que pode contribuir de alguma forma. Enquanto mais eu estudo, mais eu tenho vontade de, de me engajar com movimentos, mas eu tenho vontade de de querer fazer alguma transformação.
0: Mas, assim, você não é uma pessoa que se expõe muito em discussões, pelo menos no, no nosso grupo de amigos. É, em redes sociais eu também não vejo você... Batendo boca ou coisa. coisa. Mas eu sei que você tem opinião sobre as coisas. Porque eu converso com você e você falando aqui dá para ver isso claramente. Principalmente quando elas afetam você de forma direta. É, esse mecanismo é algo consciente seu? Ou você, sei lá, tem receio de entrar em conflito, mas gostaria de se colocar? Como é que é isso?
1: Cara, eu acho que... Eu me coloco nas discussões que eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir, que eu tenho propriedade para falar. Então, por exemplo, se a gente vai discutir sobre racismo, ok, eu tenho propriedade para falar sobre isso, eu tenho vivência, eu eu sei do que, que eu estou falando. Então, eu vou me colocar nessa discussão, sabe? Muito difícil, muito dificilmente eu vou entrar em alguma coisa para, sei lá, falar por falar, entendeu? Então, eu gosto de colocar cara... Com a menor consciência do que eu estou falando Eu posso estar errada, mas eu quero ter a menor consciência Daquilo que eu estou falando, sabe? Eu não vou abrir a boca para nada Eu acho que no, no CP Crise é, Eu me sinto confortável Para me colocar E eu me coloco Me sinto que me coloco nas coisas que, que eu tenho afinidade Que eu gosto de conversar E que eu acho que tem alguma coisa Para acrescentar é, mas, ao mesmo tempo, tem muita discussão ali que também não me interessa, sabe? Então, eu simplesmente não vou aparecer porque... Ou então tem discussão que eu não tenho nenhuma opinião formada. Então, acho que também não faz sentido eu querer cagar uma regra para alguma coisa que eu nem sei do que eu tô falando, entendeu? É, eu não sei se é, é, essa postura, ela se mantém quando é um grupo diferente. Quando é um grupo diferente, com certeza, eu acho que eu vou ficar mais quieta por por questões de segurança mesmo. Mas agora, dentro de um grupo de amigos, eu não acho que isso é tão forte assim, sabe? Eu acho que é uma questão mais de é, falar sobre assuntos que é, eu tenho alguma afinidade. Se não tiver afinidade, se não for um assunto que me interessa, assim, enfim. Eu vou ficar quieta mesmo, o que sobre
0: isso, assim, entrar em reflexões, porque eu, por exemplo, considero uma pessoa muito opinativa. E eu sempre dei opinião, então, uhum. Não entrei em briga, mas sempre opinei, discordei, de coisas que se eu for parar para ver mesmo, eu não sei do que eu tô falando a fundo, entendeu? E eu acho que a gente <risos> faz muito, isso, gente Exatamente. Tá muito isso. E aí eu vejo as coisas, aí eu. Minha, meu primeiro pensamento é ou concordar, ou discordar, ou twitar, retweetar, marcar, enfim. Aí eu paro e penso, tá, calma. Mas e aqui, e ali? Eu tenho tentado fazer mais esse exercício. Aham. Uhum. É, tipo, eu. Principalmente em
1: rede social, assim, eu, quando eu me posiciono, eu me posiciono mais no Instagram. Porque no Instagram eu tenho mais seguidores. A mesma galera que está no Twitter é a galera que está no Instagram. Então se eu quero que as pessoas vejam alguma coisa, eu vou postar no Instagram. É. E, cara, tipo assim, as redes sociais, elas estão completamente lotadas de opinião, de gente falando coisa que não te agrega, de informação inútil. Então assim, quando, sempre quando eu vou postar alguma coisa, eu faço, tento fazer esse exercício de reflexão Tipo, isso aqui vai agregar, agregar para alguém, sabe? Se eu, se eu tô botando a minha opinião, se eu tô botando uma informação Será que isso aqui vai fazer diferença na vida de alguém? Será que eu não estou repetindo uma informação que tá todo mundo falando igual? Para que que eu vou colocar mais uma coisa que já tá todo mundo falando, sabe? Então eu tento filtrar bastante as coisas que eu, que eu falo também Eu tento me perguntar por que que eu estou colocando aquilo por que, que eu estou expondo isso aqui? Será que eu estou colocando isso porque eu quero que as pessoas saibam a minha opinião? Porque a minha opinião é muito importante. Está todo mundo interessado em saber o que, que a Larissa está pensando. Ou será que eu estou postando uma coisa que pode, sei lá, trazer alguma reflexão para alguém, entendeu? Então, é, eu acho que quando eu vou abrir a boca dentro de uma discussão, eu também faço esse filtro.
0: Então, provavelmente você vai me ver mais calada também por causa disso. Larissa, onde é que você se enxerga daqui a cinco anos? E depois de responder isso, você se vê caminhando para lá?
1: Então, entrevistador de empresa, como é que eu me vejo daqui a cinco anos? Cara, se tudo der certo, se Jesus Cristo me iluminar com meu diploma e meu mestrado na mão e caminhando no mercado de trabalho, aí, fazendo aquelas coisas que a gente falou lá atrás. Eu acho que é isso, gerando renda, principalmente. E se vem Principalmente também. É, né, tô, não sei eu Tô na graduação, comecei esse projeto de pesquisa Eu tenho vontade de fazer mestrado Então, não sei como é que vai ser Se eu vou continuar aí nessa área acadêmica Não sei como é que... Entendeu? Eu tô aberta, tô aqui, cara O que vier aí é lucro Entendi,
0: entendi Pra gente fechar agora e partir pra nossa parte final Tem uma última pergunta Porque a gente falou sobre você, sua construção como pessoa As coisas que você trabalha, o que você quer fazer seus medos em relação ao mundo, mas o que que te deixa mais apreensiva hoje em relação ao futuro? E aí você escolhe se você quer falar de você, dos fatores externos do, do planeta, enfim, você que sabe. Tá, eu vou falar dos fatores externos do planeta porque porque eu acho que é algo que
1: está mais na minha cabeça agora. Eu acho que eu estou muito pessimista em relação a tudo que está acontecendo. E eu até tenho chegado para algumas pessoas perguntando cara o que você está achando você acha que vai acontecer alguma coisa porque eu quero que alguém venha no meu ouvido e fale meu amor e fale meu amor calme acho as, as coisas vão ficar bem entendeu porque eu estou muito muito pessimista com as coisas que estão acontecendo é, crivela tá com um plano de retomada é, que vai só fuder o que estava começando a ficar menos fedido é, então assim a gente vai fingir que nada que não tem nada acontecendo, vão começar a maquiar número de mortes, será que a gente vai para a rua é, enfrentar transporte público, eu tenho que pegar transporte público para chegar na faculdade, fingindo que não tem nada acontecendo, será que a gente vai voltar a retroceder com as medidas e, e ficar mais tempo dentro de casa... Então, assim, é, é, são essas questões que, que, às vezes, passam na minha cabeça e eu fico Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Alguém chega aqui e fala, não, cara, calma aí, tem uma luz no fim do túnel, Você mas não tem ninguém falando isso.
0: Caminho, né? então, não vai abrir, morreu todo mundo, esperança não vai
1: teste, continua em casa, foda Sim, então, assim, é, é o que mais me deixa apreensivo, assim, o que, que vai acontecer, cara? Quando é que vai ser a próxima vez que a gente vai tomar um chopezinho todo mundo junto? Porque nunca mais,
0: entendeu? Esse <risos> é o menor dos
1: problemas, tomar um chopezinho todo mundo junto, mas, entendeu? É foda, é. tá complicado.
0: Larissa, agora pra gente elevar o clima aqui e fechar com chave de ouro, tá? Quero saber qual que é o seu filme favorito. Cara, meu filme favorito é muito fácil pra mim. É o Madagascar.
1: Quem não gosta de Madagascar, por favor, se retire. Quem não gosta muito de Madagascar, assiste de novo, porque Madagascar é muito bom, tá? Eu sei todas as falas. Eu ganhei o DVD de Madagascar quando era mais nova e gravei todas as falas. Eu sei até hoje todas as falas e eu ainda me surpreendo com o Rei Julian fazendo uma rave no meio da ilha. O seu favorito é o então primeiro? É o primeiro, com certeza. Clássico. Qual é o seu
0: ator e atriz favorito?
1: Cara, assim, eu não tenho um favorito, não. Tem uma galerinha que eu gosto, por
0: exemplo, Will Smith. Tudo que o Will,
1: tudo que o Will Smith faz eu gosto. Ele, eu acho um cara, ele é um cara muito bacana, que interpreta muito bem, eu vou muito com a cara dele. Então ele é uma pessoa que eu, que eu vou com a cara. E atriz, eu acho que Viola Davis, quando eu assisti o é, How to Get Away with a Murder. Eu fiquei, meu Deus do céu, ela é muito, muito foda. Ela é muito Você foda.
0: Você viu aquele filme do Hugo com que, que ele tem a morte, o tempo e o amor? Não, assim, tô lembrada eu não. não. Vou depois, é bem legal. Eu acho que tem Netflix ou em algum lugar, Vai. então, vou te mandar. É, mas hum. Você costuma ler? Tem algum livro que mais tenha te marcado? Então, não tenho, eu acho que não tenho
1: essa quantidade de livros assim na minha na estante para dizer que algum livro me marcou, não. Eu gosto muito de livros de suspense, investigação policial, criminal. Então, eu acho muito Sherlock Holmes. Não tem um livro do Sherlock Holmes que me marcou muito.
0: Então, acho que não. É, e nessa então, quarentena aí, nessa pandemia, o que você tem mais consumido de entretenimento, cultura? Enfim, o que você tem feito?
1: De longe, Modern Family. Todos os dias, após um dia cansativo de trabalho, sentada na cadeira, eu ligo a minha televisão e eu vou assistir pelo menos uns cinco episódios de Modern Family, que é o que tem me dado vontade de continuar a ir viver. Estou na décima temporada, inclusive, terminando. É a última temporada que tem na Netflix. Eu não sei o que vai ser da minha vida depois que termina Modern Family. Se alguém que estiver ouvindo esse podcast sabe onde tem a décima primeira temporada, que inclusive é a última, por favor me avise. Eu preciso disso para é sobreviver. Eu Popcorn Time. Né?
0: <risos> é, eu vou procurar lá, é <risos> verdade. mas Larissa, estamos chegando ao fim tá? queria te agradecer ah. muito pela sua presença em entrevista você tem alguma consideração a fazer? eu
1: quero dizer que foi muito legal gostei muito de
0: participar né, do papo com o piloto estou muito feliz, por favor
1: me convide nas próximas vezes não me deixe muito ansiosa esperando para participar desse programa maravilhoso que eu você gosto foi muito. a
0: primeira pessoa tirando eu e Brilhante obviamente, a participarem dos dois podcasts olha aí esse Olha! É aí, lindo. ó, galera. Mas, gente, Olá. é isso. Estamos muito chegando bom. ao final do nosso programa, tá? Quero agradecer a você que está ouvindo até agora. Ouve os antigos, se você não ouviu. Fica de olho que semana que vem tem um programa maneiro aí e vai continuar saindo. É basicamente isso. Até a próxima e tchau, tchau.